0: Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine Tierwelt Community.
1: Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn in der heutigen Folge besprechen wir ein Thema, das für alle Hundehalter, die planen eben in die Hundeschule zu gehen, zum Beispiel für eine Welpengruppe oder für Trainingsgruppen oder eben Workshops besuchen möchten oder auch einfach so nach einem guten Hundetrainer für Einzelcoachings vor Ort suchen, ähm, super wichtig ist. Ja und das wird vermutlich den Großteil
0: aller Hundehalter betreffen, denn meist kommen wir irgendwann an unsere Grenzen und der Leidensdruck ist groß, spätestens dann, mhm. wenn der Hund ähm, entwischt ist, weil er nicht abrufbar ist oder das Gezerre an der Leine einfach unerträglich wird, weil die Leinenführigkeit noch nicht richtig etabliert wurde oder sich vielleicht sogar eine Leinenaggression eventuell entwickelt hat. Insbesondere wenn ein Welpe einzieht, ist es wichtig, ihn mit neuen Reizen zu konfrontieren und eben viel lernen zu lassen und dies sollte natürlich möglichst schon passieren. Und spätestens dann stellen wir uns die Frage, wo finde ich eigentlich eine gute Hundeschule und einen guten Hundetrainer, dem ich vertrauen kann.
1: Genau, und in der heutigen Folge wollen wir euch einfach ein paar Tipps und Anhaltspunkte mit an die Hand geben und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, kommen wir... Zunächst mal zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, das ist für uns beide, Kiki, einer der wichtigsten Punkte, denke ich mal. Und ja, zwar sind das die absolute
0: Grundlage. So genau.
1: Sagen. Das sind nämlich die gesetzlichen Voraussetzungen. Und ähm, ganz viele wissen das vielleicht noch gar nicht. Aber ähm, Hundetrainer, die wirklich da, ja, als Hundetrainer. Arbeiten, damit Geld verdienen und nicht nur jetzt als Hundeschule, sondern mittlerweile ja auch in einem Hundeverein, da ist es so, dass der Trainer sachkundig sein muss, eben nach dem Paragraph 11 laut dem Tierschutzgesetz. Sprich, der Trainer benötigt eine Erlaubnis, Halter und ihre Hunde auszubilden. Und seit dem 1. 2014 ist eben dieser Paragraph 11 des Tierschutzgesetzes überarbeitet und erlaubt eben Hundetrainern ihrer Tätigkeit, ähm, nur noch nach dem Ablegen eben dieser Sachkundeprüfung. Und wir finden das echt super sinnvoll, weil so erfolgt eben halt auch eine Kontrolle. Und da können wir halt auch, ja, ich möchte nicht sagen in allen Fällen, aber echt in vielen Fällen sicher sein, dass Trainer, die eben die Sachkundeprüfung abgelegt haben, auch tierschutzkonform arbeiten. Dazu kommen wir aber später noch. Und ähm, es ist für uns auf jeden Fall eine sinnvolle Umsetzung, Zumindest annähernd eine einheitliche Qualität in der Ausbildung von Mensch-Hund-Teams zu gewährleisten und halt eben sicherzustellen, dass ja, wie gesagt, nicht tierschutzrelevant gearbeitet wird. Also das zu der gesetzlichen Voraussetzung, was, ja, so also wie Kiki gerade schon gesagt hat, einfach die Grundlage darstellt. Ja, da der ähm, Paragraph 11 eben erst 2014 in Kraft sozusagen getreten ist, überarbeitet wurde und es jetzt eben laut Gesetz ist, dass man diesen Paragraph 11 haben muss, um Tiere und ihre Halter ausbilden zu dürfen, ist es tatsächlich so, dass einige Hundeschulen, die es ja eben schon länger gibt als vor 2014, den immer noch nicht haben und ähm, trotzdem halt trainieren. Und deshalb, wenn ihr eben ein Hundetrainer sucht oder auf der Suche seid nach tollen Workshops oder Trainingsgruppen, dann achtet auf jeden Fall darauf, was irgendwie auf der Website steht oder sprecht den Trainer an, denn es ist Pflicht, die Erlaubnis zu haben, denn ansonsten darf man einfach gar nicht trainieren. Genau. Da sind wir auch schon dann beim nächsten Punkt und zwar, dass wir uns auch die Einsicht erlauben dürfen in Qualifikationen des Hundetrainers und zwar sollte ein Trainer auf Nachfrage nachweisen können, eben dass er sachkundig ist und dass er sich auch regelmäßig fortbildet. Also ähm, ich glaube, da sind wir äh, sehr gut gerade mit dabei, denn Kiki und ich, <lacht> wir machen gerade <lacht> ziemlich viele Weiterbildungen, momentan auch den Verhaltensberater, um noch ein bisschen tiefer eben in die Materie einzusteigen. Und ähm, das ist auch total wichtig, denn wir wollen ja alle auf dem neuesten Stand sein, was wissenschaftliche, kynologische Erkenntnisse angeht und ja, das Thema interessiert uns natürlich auch brennend und deshalb ist sich immer weiterzubilden und nicht irgendwie nur, ja, eine Methode gefunden zu haben und diese irgendwie 20 Jahre durchzuziehen, weil sich einfach ständig was ändert, es ist ja ständig alles im Wandel, ähm, sind wir ein großer Freund davon, eben sich regelmäßig fortzubilden. Und darauf solltet auch ihr achten, wenn ihr euch eine Hundeschule anschaut, einen Hundetrainer anschaut, dass er sich auch regelmäßig fortbildet und eben auf dem neuesten Stand ist. Und ähm, dass er auch, ihr könnt auch gerne, also seid da nicht scheu oder so, fragt auch gerne beim Hundetrainer mal nach und ähm, lasst euch die Qualifikation zeigen. Viele haben das tatsächlich schon auf der auf der Homepage. Und ähm, zeigen da dann zum Beispiel, entweder sind sie zertifiziert vor der Tierärztekammer ähm, oder aber haben den Paragraph 11, die Sachkundeprüfung abgelegt, dürfen eben trainieren, sind eben sachkundig und haben dann noch ein paar andere Fortbildungen, die sie auf der Website präsentieren. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann einfach mal nachfragen, so dass ihr euch auch sicher gehen könnt, dass ihr da schon mal, äh, ich sag mal, in guten Händen seid. Genau. Mhm.
0: Auch das, finde ich, hat einiges mit Tierschutz zu tun. Einfach, dass man sich mit den neuesten wissenschaftlichen und chronologischen Erkenntnissen auseinandersetzt. Denn alle Erkenntnisse tragen ja dazu bei, dass wir unsere Hunde besser verstehen und halt auch einfach artgerechter ähm, behandeln können mhm. und ähm, früher war es vielleicht, weil diese wissenschaftliche Erkenntnisse einfach noch nicht da waren, dass man seinen Hund, also war es normal, seinen Hund zu schlagen oder durchaus auch seine Kinder zu schlagen, ähm, vor noch gar nicht allzu langer Zeit und damals wurde das halt auch als normal angesehen, was heute mhm. schon ähm, sehr tierschutzrelevant ist, ähm, Hunde zu Trainingswecken oder generell Hunde zu schlagen oder Gewalteinwirkungen auf Hunde auszuüben und allein deshalb finde ich super wichtig, da immer auf dem neuesten Stand zu sein, einfach um dem Hund so also ja, artgerecht wie möglich zu werden. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich tierschutzkonformes Arbeiten. Ähm, es ist mit das Wichtigste, dass der Trainer ähm, eben tierschutzkonform arbeitet und nicht tierschutzrelevant. Das bedeutet, dass er keine Würgehalsbänder benutzt, dass er keine Teletaktgeräte benutzt, keine Stromhalsbänder benutzt. Ähm, ich habe damals ähm, meine Prüfung bei einem relativ strengem Veterinäramt, also meine ähm, mein 11 also mein Paragraph 11, meine Prüfung, dass ich sachkundig bin, habe ich bei einem relativ strengen Veterinäramt abgelegt, die sogar ähm, allen Prüflingen als Aufgabe, äh, als Aufgabe, als Auflage gegeben haben, <lacht> ja. sogar keine Spray-Halsbänder einzusetzen. Es gibt also ja. diese Spray-Halsbänder, die man den Hunden umlegt, die quasi so einen Zitronella-Duft ausstoßen, wenn man ja über so eine Fernbedienung quasi das bedient oder die halt ähm, zum Beispiel auf Geräusche reagieren, wenn der Hund bellt, dann wird so ein Zitronella-Duft abgegeben, was einfach, also vielleicht kann man in der anderen Folge nochmal über den Sinn und Zweck von solchen Halsbändern diskutieren. Meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ist das einfach auch sinnlos. Aber ich habe tatsächlich als Auflage bekommen, auch das nicht einsetzen zu dürfen. Also mhm. auch das wurde von meinem Veterinäramt als tierschutzrelevant eingestuft.
1: Ja. Ähm, Voll gut, ja, aber weil, wie du sagst, ähm, wir kriegen es ja auch, ne, auf, auch auf eine andere Art und Weise hin, ohne ähm, ein Meideverhalten zu erzeugen, sondern mit einem Alternativverhalten zu arbeiten, was ja viel nachhaltiger ja. Ja. ist. Also ich,
0: unter ich unterstütze das. Ich finde es auch auf dieser Seite natürlich gut, dass es diese Auflage gibt, einfach weil uns dadurch die Möglichkeit genommen wird, diese Hilfsmittel, in Anführungsstrichen, Hilfsmittel einzusetzen hm. und man als Trainer auch dazu gezwungen ist, nach besseren oder nach Alternativen, Alternativen zu suchen, wobei wir das bei unserer Hundeschule generell machen. Ja. Aber also, um hier darauf hinzuweisen, es kann durchaus eine gute Hundeschule sein, auch wenn sie Sprayhalsbänder einsetzt. Aber wir würden trotzdem davon abraten. Genau. genau. Dann geht es selbstverständlich darum, keine Gewalteingriffe wie Treten, teilweise auch Schnauzengriffe einzusetzen. Ich finde, das sollte sich auch ein Trainer... Es sollte, nicht, es sollte eigentlich nicht notwendig sein, sich das rauszunehmen, wenn man ein guter Trainer ist ja. und auch einfach grob, gröberes körperliches Behandeln des Hundes. Oder wie man zum Beispiel auch ähm, im Fernsehen häufig sieht bei Cesar Milan, ich denke, der Name wird einigen etwas sagen, da sieht man ganz oft dieses Knuffen in die Seite und mit diesem Tsch, ähm. Mhm. ähm was vielleicht in Ausnahmesituationen hilfreich sein kann, aber der Hundehalter lernt an dieser Stelle, wenn ich meinen Hund so körperlich angehe, ähm, fange ich seine Aufmerksamkeit ein und ich finde auch sowas, äh, ich finde das ist an der Grenze zu tierschutzrelevantem Arbeiten, ich finde man kann einfach liebevoller mit seinem Hund arbeiten, ich, man fügt dem Hund vielleicht keine Schmerzen damit zu mit so einem Knuff in die Seite, aber ich finde, wir sind mittlerweile laut laut eben neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Kynologie so weit, dass sowas einfach überhaupt nicht mehr notwendig ist, sondern dass man halt einfach über andere Maßnahmen, ähm, je nachdem, was man erreichen möchte, die Aufmerksamkeit seines Hundes einfangen kann, indem man zum Beispiel schon frühzeitig reagiert ich und mit anderen Mitteln auf sich aufmerksam macht. Da gibt es so viele Möglichkeiten und deswegen auch hier es ist vielleicht der Grenze zu tierschutzrelevantem Verhalten, aber es ist einfach bei weitem nicht notwendig im normalen Hundetraining, in der normalen Hundeschule. Und auch hierauf würde ich achten.
1: Genau, weil der Hund lernt ähm, ja dabei der, auch nichts. Ne, der kriegt dann einen Knuff in die wird Seite. Nur korrigiert. Ja, aber er weiß ja nicht, was er stattdessen tun soll. Und wir sind halt eher Freunde davon, dem Hund zu sagen, was er denn tun soll, weil das ähm, ja ist wie, wenn man uns einfach irgendeine Aufgabe vorlegt, die wir noch nie in unserem Leben gemacht haben. Und jetzt heißt es okay friss oder stirb äh, im schlimmsten ja. Fall und wir können es aber einfach nicht lösen, weil wir es einfach noch nicht gelernt haben und so ist es ja für den Hund auch und deshalb sollten wir einfach fair sein ähm, mhm. Und fair arbeiten, ja.
0: Ja, wo du das gerade sagst, genau das ist nämlich schon wieder tierschutzrelevantes Arbeiten. Den Hund nämlich so stark zu korrigieren, dass er sich in so einer starken Stresssituation befindet, ohne ihn da zum Beispiel durch ein alternativ angebotenes Verhalten wieder herauszuholen. Das ja. wiederum ist tatsächlich tierschutzrelevant. Das heißt, mhm. es geht nicht nur um diesen Knuff in die Seite an sich, sondern wie verhalte ich mich danach? Was biete ich meinem Hund auch danach an? Und das findet halt in den meisten Fällen nicht statt. Ich meine, das ist jetzt hier wirklich der Fokus auf eine spezielle Trainingstechnik, den bestimmt auch nicht alle Trainer irgendwie anwenden, aber ähm, nur um es einmal gesagt zu haben, der Vollständigkeit halber. Genau. Denn wir wünschen uns halt einfach einen partnerschaftlichen Umgang und liebevollen Umgang mit unseren Hunden. Der Hund ist für die allermeisten Menschen in Deutschland, ähm, auch Österreich und Schweiz, also hier im Umfeld, ein Familienmitglied und sollte eben auch als solches verstanden und behandelt werden. So, man kann den Hund im Training und im Alltag auch lenken, indem man eben nicht zu jeder Sekunde raushängen lässt, dass man der Überlegene ist, wie zum Beispiel durch so einen Knuff oder so ja. und ständig, in Anführungsstrichen, ich sag mal, seinen Standpunkt im Rudel hm. klarstellen muss. Tatsächlich würde das eher die Führungsposition, zumindest ist es bei Wölfen, äh, würde das die Führungsposition des Wolfes eher in Frage stellen, wenn er es nötig empfindet, ständig seinen Standpunkt klarzustellen. So, ja. Denn der Führende ist eigentlich der, der sich seiner Position sicher ist und das eben nicht ständig widerlegen muss. Also auch da, das ist nochmal ein anderes Thema, aber um nochmal zu zeigen, ja. wie nicht notwendig das auch eigentlich ist, ständig irgendwie, ähm, ich sage es jetzt wieder in Anführungsstrichen, weil wir keine Freunde sind von diesen Begrifflichkeiten, aber den Führer oder das Eifer-Tier im Rudel klarzustellen, das ist in einem Familien- oder ja in einem sozialen Verband, den wir mit unseren Hunden gemeinsam haben, einfach nicht notwendig. Ja. Was wolltest du noch sagen, Lisi?
1: Ähm, ich finde das irgendwie auch sehr widersprüchlich, weil wir auf der einen Seite uns viel davon abschauen und sagen, wir wollen so natürlich wie möglich mit unseren Hunden leben und achten dabei sehr auf die Wölfe, gerade was die Ernährung oder so angeht. Aber im Verhalten, das völlig, also wir das überhaupt gar nicht berücksichtigen und dann eher so, ja, wie du, wie du eben gesagt hast, ein Wolf würde das nicht sich ständig behaupten wollen, weil der ist sich seiner Sache sicher und wir dann aber schon, also dieses Widersprüchliche finde ich manchmal echt interessant äh, mm. zu sehen, dass wir auf der einen Seite sagen, wir wollen den Hund so natürlich wie möglich behandeln und ähm, gehen dann auf die Ernährung ein, äh, damit der Hund so ernährt wird wie der Wolf. Aber beim Verhalten machen wir da irgendwie Abstriche. Ich glaube,
0: es ich glaube, das ist schon der Versuch, dem Verhalten nachzukommen, dieses Rudelkonzept eben zu etablieren. Aber gerade dieses, diese ne. Alpha-Rolle und so weiter wurde ja halt auch vor einiger Zeit schon widerlegt, dass genau. es eben ähm, nicht diesen einen allmächtigen Führer in einem Rudel halt irgendwie gibt. Ähm, dieses Konzept existiert, so gesehen quasi gar nicht. Und wir haben, was dieses Führerkonzept angeht, sehr stark unser menschliches, familiäres Führerkonzept, wie man es auch noch die ähm, von früher. Also die Hackordnung zum Beispiel aus dem Tierreich, aber halt auch einfach, wo wir beim Reich sind, was das Dritte Reich angeht und mm, ähm, mm. Die, die Familienkonstellation zu der Zeit oder also generell, was das Dritte Reich angeht und das ganze Führerkonzept, ihr wisst, was ich meine. Ähm, das haben wir halt noch im Kopf und vermischen das halt einfach so ein bisschen. Und früher war es normal, dass der Mann in der Familie oder der Vater oder der Ehemann eben das Sagen hatte, dann kommt darunter die Frau, dann die Kinder, dann eventuell Tiere und so weiter. Das Konzept ist ja komplett heutzutage ähm, äh, über den Haufen der geworfen. Ja, tausend Wände komplett, genau, komplett über den Haufen geworfen worden. Und dann macht es natürlich nicht Sinn, die Familie als solches Konstrukt zu betrachten und den Hund da irgendwie außen vor zu lassen. Denn was wir uns wünschen, ist ja eine enge Bindung zu unserem Hund mhm. und ein harmonisches Miteinander. Und das passt halt irgendwie gar nicht richtig zusammen. Klar sollte man den Hund lenken. Und natürlich ist man verantwortlich für den Hund und ist dafür verantwortlich, bestimmte Regeln und so weiter durchzusetzen. Das schon. Aber ich finde in diesem in dieser Stärke bleibt es dann auch und nicht darüber ja. hinaus. Ähm, da gehen wir aber gleich auch noch mal äh, auf so ein paar Punkte äh, drauf ein, was so das Konzept <lacht> der Hundeschule angeht. Genau. Jetzt finde ich es auch noch wichtig zu sagen, wo wir bei dem Thema sind, ähm, dass man wirklich einen Hundetrainer findet, der auch dazu bereit ist und in der Lage ist, eine Lösung zu finden, mit der Hund und Halter leben können die aber dennoch zum Ziel führt. Also häufig ist es so, dass man für ein Problem eine Lösung im Kopf hat und das am liebsten auf alle Mensch-Hund-Teams anwenden würde. Dem ist aber nicht so, weil einfach jedes Mensch-Hund-Team so individuell ist. Jeder Hund ist so individuell, jeder Mensch ist so individuell und es gibt nicht die eine Lösung, die auf alle Mensch-Hund-Teams passt. Ähm, und daher ist es super wichtig, eine Trainingslösung zu, fi Trainingslösung zu finden, die mit dem Alltag des Mensch-Hund-Teams vereinbar ist oder resoniert. Ich habe zum Beispiel... Ähm, für mich persönlich und wie es mit den allermeisten Menschen und teams funktioniert, beziehungsweise ähm, das ist bei Lisa und mir bei uns beiden so, ein Konzept, wie wir uns das Konzept von einer guten Leinenführigkeit vorstellen. Dass wir zum Beispiel differenzieren in an lockerer Leine gehen und bei Fuß gehen zum genau. Beispiel. Dass es da diese beiden Konzepte gibt, einfach um die das Bedürfnis des Menschen, dass der Hund aufmerksam an unserer Seite läuft, zu berücksichtigen. Aber auf der anderen Seite wünschen sich die Menschen auch immer, dass der Hund aber trotzdem irgendwie schnuppern kann und möchte, erwarten das aber irgendwie gleichzeitig von dem Hund. Und dann gilt es für uns als Trainer eine Lösung zu finden, wie man eben beiden gerecht werden kann. Und das in, in allermeisten Fällen geht dieses Konzept auch auf. Und ich hatte zum Beispiel vor kurzem ein Ehepaar auch im Coaching und die fanden das Konzept der lockeren Leine eigentlich total blöd und das hat für die beiden überhaupt nicht gepasst ähm, und wollten sich auch gar nicht mit zwei Konzepten der Leinführigkeit also mit dem Be bei Fußlaufen und der lockeren Leine auseinandersetzen ähm, weil sie maximal fünf Prozent der Zeit überhaupt nur an der Leine laufen und ansonsten im Freilauf unterwegs sind und es ich wollte dann, war gerade dabei, mein Konzept den beiden zu erklären und habe halt aber gemerkt, wie unwohl sich die beiden dabei gefühlt haben ähm, und dass es irgendwie gar nicht zu den beiden gepasst hat. Also haben wir eine Lösung für die beiden entwickelt, ähm, die für den Hund, ich bin ja dann, oder wir als Trainer sind ja dafür da, um halt auch die Interessen des Hundes zu vertreten, ähm, also eine Lösung für den Hund zu finden, als auch für das Mensch-Hund-Team. Und so sind wir halt von unserer ähm, Standardlösung abgewichen, mhm. um weil es bringt einfach nichts, eine Lösung, jemandem vorzuschlagen, der es hinterher nicht umsetzen wird, weil es überhaupt nicht in deren Alltag passt. Und genau. so ist es dabei geblieben, dass die beiden zu 90, 95 Prozent im Freilauf unterwegs sind, also ohne Leine, weil es einfach sehr gut funktioniert. Und die Male, wenn der Hund an der Leine läuft, ähm, sollte er dann tatsächlich bei Fuß laufen, weil das wirklich immer nur ein paar Kurze. Meter oder ein paar hundert Meter waren. Und wenn das halt vernünftig trainiert ist und das vom Schwierigkeitsgrad her für den Hund angemessen ist… Ähm, dann ist das auch so umsetzbar und dann ist es halt auch für uns vertretbar und so haben wir dann halt eine extra Lösung gefunden und hier sollte ein Trainer auch wirklich auf die Bedürfnisse des Mensch-Hund-Teams ähm, eingehen, weil wenn du die Motivation ähm, des, oder des des hund oder des Hundehalters nicht auf deiner Seite hat, dann wird das Training auch nicht erfolgreich stattfinden und unser Anspruch als Trainer sollte es natürlich sein, ähm ich, ich möchte nicht sagen, es dem mensch und team recht zu machen, man muss natürlich schon irgendwie auch mal Klartext sprechen, was machbar ist und was nicht. Auch da kommt man natürlich an seine Grenzen oder kommt, was der Hund auch umsetzen kann oder der Mensch umsetzen kann an seine Grenzen. Aber es ist einfach wichtig, hier individuell darauf einzugehen, einfach um den höchst, höchstmöglichen Erfolg zu gewährleisten. Ja. So. Und ähm, genau, das Training wird einfach eben nie erfolgreich sein, wenn der Mensch sich dabei unwohl fühlt oder es eben nicht seinem Ziel entspricht. Daher ist es super wichtig, vorher ausreichend Zeit sich zu nehmen, um das Ziel des Trainings zum Beispiel zu besprechen. Und wenn ihr euch daher irgendwie mal unwohl fühlt mit einer Problemlösung, die euch irgendwie der Trainer aus eurer Hundeschule angeboten hat, dann sprecht mit eurem Trainer darüber. Er sollte das auf jeden Fall respektieren und auch akzeptieren, ähm, wenn ihr in seinen Methoden, wenn ihr seine Methoden irgendwie nicht anwenden möchtet und eben danach eine Lösung suchen, die zu euch passt. Genau. So. Ähm, du solltest dem Trainer vertrauen können, ohne Angst zu haben, irgendwie verurteilt zu werden. Auch das finde ich sehr wichtig, weil Hunde sind ein ganz emotionales Thema und man merkt häufig, wie die Tränen dann in den Haltern brodeln, ja. wenn sich irgendwie mal Spannung löst oder weil sie ja. so dankbar sind und freudig sind, weil endlich mal was funktioniert oder einfach weil der Leidensdruck auch so hoch ist. Und hier sollte der Trainer natürlich auch schon irgendwie lernen, empathisch zu sein. Ähm, und äh, eben in diesem, ich sag mal, noch im Rahmen, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir so unsere Zeiten irgendwie zusammenhalten, <lacht> aber schon Zeit einen einplanen, um auch Fragen zu beantworten und eben auch auf der menschlichen Seite zu arbeiten und das mensch schon team ähm, ja ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten und den Menschen halt auch eben sehr mit einzubeziehen. Also auch, naja, dass es auf persönlicher Ebene halt aufpasst und man so ein bisschen miteinander resoniert.
1: Genau. So wunderbar zusammengefasst für das Einzelcoaching, also wenn man jetzt mhm. ähm, alleine ein Coaching eben hat mit seinem Hund bei seinem Trainer, aber man kann auch, finde ich, darauf achten, wenn man sich zum Beispiel für ein Gruppentraining anmeldet und da teilnehmen möchte, auch da kann man Trotzdem, auch wenn es die Gruppe ist, ähm, immer ein bisschen individuell auch gestalten. Und da könnt ihr auch darauf achten, dass die Gruppe vor allem nicht zu so überfüllt ist. Also dass nicht mehr als vier bis sechs Mensch-Hund-Teams pro Trainer pro Gruppe eben anwesend sind, weil mehr kann auch ein einzelner Trainer mit seiner Aufmerksamkeit gar nicht stemmen. Das, wir müssen ja trotzdem mit dem Kopf, mit dem Geist bei der Sache sein und eben die komplette Gruppe managen. Und äh, wie gesagt, wenn auch in der Gruppe mal ein Mensch und Team dabei sein sollte, wo einfach ein bisschen eine andere Lösung gefunden werden sollte, auch das sollte mit berücksichtigt werden. Und um nochmal kurz auf die Welpengruppen zu sprechen, zu kommen, hier ist es einfach wichtig, dass ja, verschiedene Rassen dabei sind. Ich bin auch immer so ein Freund von, ich habe gern auch verschiedene Größen in der Welpengruppe. Ich packe jetzt natürlich keine Dogge mit einem Zwergspitz zusammen äh, und lass sie miteinander spielen. Das kann gut gehen, aber die Dogge meinen das vielleicht nicht böse und dann ist halt der Zwergspitz platt, wenn der da mit der Pfote kommt. Also darauf sollte man natürlich schon achten. Aber ähm, ja, einfach, dass verschiedene Rassen mit dabei sind. Ich bin zum Beispiel, ich liebe es, ähm, Hunde zum Beispiel dabei zu haben, wie meine Freundin, die hat zum Beispiel eine ähm, American Bulldog hat sie und ähm, das ist echt eine super hübsche Hündin, aber man sieht halt schon, die Stirn ist trotzdem noch gekräuselt. Das ist zwar eine ganz tolle Zucht, wo sie die her hat, die Nase ist auch sehr lange, der Hund kann atmen, der ist gesund, aber die Stirn ist trotzdem gekräuselt. Und ganz oft ist es so, dass wenn Hunde das eben nicht kennen aus der Welpenzeit oder so, dass sie denken, ähm, der Hund droht mir gerade. Ne, Aber das ist halt einfach die das ist halt einfach so. Die Stirn liegt halt in Falten. Ähm, ja. Da kann der Hund ja nichts dran ändern. Kannst du kannst ja keinen, keine Ahnung. Ähm, ja, und das ist eben super wichtig,
0: dass Hunde in dem Alter das halt irgendwie lernen. Gerade auch wie bei ja. ähm, so Windhundrassen, die einfach von sich aus einen gebogeneren Rücken haben ja. und ein gebogener Rücken, ja, so ein runder Rücken, gut. der deutet bei Hunden halt eher darauf hin, für eine unsichere, also es ist eigentlich eine unsichere Körperhaltung. Ja. Oder auch, dass der Schwanz einfach niedrig getragen wird, dass die Rute niedrig getragen wird. Und Oder für Hunde, die nicht gelernt haben, genau. Und für Hunde, die eben nicht gelernt haben, dass das rassespezifisches Verhalten ist und kein ängstliches Verhalten, die könnten total in eine, kann man Misskommunikation sagen, sich auf jeden Fall missverstehen mit genau. dieser Rasse. Daher ist es so wichtig, dass Hunde eben auch andere Rassen kennenlernen und die, ähm, ja, rassisch-spezifischen Besonderheiten in der, im Ausdrucksverhalten und in der Körpersprache kennenlernen, damit sie eben wissen, okay, wenn die Bulldogge da ist und eine grunzelte Stirn ist, dass es kein offensives Verhalten ja. ist, weil der ganze Ausdruck nach vorne gerichtet ist, denn das würde genau. es in der Körpersprache bedeuten, sondern dass der Hund im Normalzustand so aussieht.
1: Genau, und das war für meine Hunde zum Beispiel ganz wichtig, also mein Finn hat das kennengelernt, der Samu hat das nicht kennengelernt und du merkst schon, dass er skeptischer dem Gegenüber ist, deshalb äh, versuche ich mich auch, so oft es geht, mit meiner Freundin zu treffen, <lacht> damit sich auch der Samu dran gewöhnt, weil das echt super wichtig ist. Und was wir auch gar nicht, also was wir oftmals vergessen, äh, meistens sind das ja so Welpenspielgruppen, das finde ich jetzt nicht so passend, weil auch, ne, oftmals wird da ja nicht nur gespielt, sondern halt auch gemobbt unter den Hunden. Da bitte aufpassen ähm, und vor allem genügend Ruhepausen sollten immer mit eingeplant werden, gerade in Welpengruppen, um die Welpen wieder so ein bisschen runterzufahren, um das alles wieder so ein bisschen zu normalisieren. Die Welpen dürfen spielen, gar keine Frage, aber Aufpassen, dass die Hunde sich nicht untereinander mobben und vor allem auch dem Hund da dann, wenn er eben Schutz sucht, Sicherheit geben. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt, und zwar beim ganzen Konzept der Hundeschule. Und zwar solltet ihr euch wirklich fragen, ob ihr mit dem Konzept dieser Hundeschule, dieses Hundevereins, whatever, mit übereinstimmt. Und was eben nicht sein sollte, das hat Kiki schon vorhin angesprochen, wir möchten einfach so ein paar Sachen ja, noch auflösen, weil oftmals das in ein paar Hundeschulen, ja, noch Gang und geben ist. Altbacken
0: vonstatten geht,
1: ja. Genau. Und zwar ist es das, es heißt, dass die Rangordnung muss geklärt werden und du musst der Alpha sein. Und das ist ja das, was wir gerade eben schon angesprochen haben. Wir leben einfach mit unserem Hund auf Augenhöhe. Wir leben in einer sozialen Gemeinschaft. Wir wollen ein partnerschaftliches Verhältnis haben. Und da passt das einfach nicht rein. Die, Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Rangordnung ist geklärt. Wenn wir so leben, wenn wir im Einklang mit unserem Hund leben, ähm, dann stellt er das nicht in Frage. Ja. Und dann stellen wir das auch ja. nicht in Frage. Und das ist ganz wichtig, dass wir diesen Shift da machen, dass wir das auch nicht erzwingen. Weil ich habe das in einem Vortrag auch mal gehört, der Führende darf nicht der Wollende sein. Und zwar zielt das eben darauf ab, dass wenn das wir es Das genau,
0: ja, sorry, dass ich nicht unterbreche, das weiter. Ja. Wenn,
1: wenn wir das erzwingen wollen, dann führt das zu nichts, sondern wir müssen es vorleben, wir müssen es wollen, also nicht wir müssen es wollen, aber wir müssen es vorleben und wir müssen auf Augenhöhe mit unserem Hund sein, damit er bereit ist, in Anführungsstrichen, uns zu folgen. Mhm. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. <lacht>
0: ja, das ist halt genau das, was wir gerade meinten. Der, der führt und lenkt, das ist nicht der, der es nötig hatte, sich darüber zu profilieren, sondern der macht es einfach, weil er, weil er souverän ist.
1: Ja. Und genau. Ja, genau. Souverän das. trifft es auf den Punkt. Das ist wirklich so. Was wir auch dann eben schon hin und wieder mal gehört haben, ist, dass der Hund keinen Brustgeschirr tragen darf. Und mir stellt sich heute immer noch die Frage, warum sollte ein Hund das nicht tun dürfen? Ähm, da hatte ich vorhin auch schon mit Kiki kurz darüber gesprochen. Ich war früher ähm, im Turnierhundesport, bin mit meinen Hunden auf Turniere gegangen und hier durften die Hunde tatsächlich kein Geschirr anhaben, sonst wurde man disqualifiziert. Und den Grund kenne ich bis heute nicht. Und es ist mir unerklärlich, denn mein Hund musste ein Geschirr tatsächlich tragen. Der hatte mal einen Bandscheibenvorfall ähm, und dem wurde das Rückenmark halt gequetscht in, in der Halswirbelsäule. Und er durfte laut Tierarzt kein Halsband mehr tragen, weil wenn man da dran gezogen hätte oder er irgendwie mal in die Leine gerannt wäre, ähm, dann hätte das echt böse Folgen haben können. Deshalb durfte der Hund nur noch Geschirr tragen. Und das war jedes Mal ein Theater mit diesem Hund, den bei der Prüfung ähm, anzumelden vor diesem Prüfungsrichter und zu sagen, mein Hund darf das nur aufgrund de dem und dem, was da passiert ist. Ich verstehe bis heute nicht, warum der Hund kein Geschirr tragen sollte. Das geht mir nicht in den Kopf. Deshalb, natürlich darf der Hund das. Und wenn du dich damit wohlfühlst und wenn du damit lieber spazieren gehst, weil du sagst, ich kann meinen Hund zum Beispiel mit einem Geschirr besser halten, ähm, weil ich ihn vielleicht am Brustring eingeklickt habe und so irgendwie das das Gewicht meines Hundes verlagern kann, damit ich ihn besser halten kann. Why not? Ne, also Und
0: auch einfach auch einfach für die Arbeit an der Schleppleine. Ich habe ja. noch mit... Ähm, der Kreisoberveterinärrätin von meinem Veterinäramt gesprochen und sie meinte, ja, wir hatten auch schon einen Fall, da ist der Hund komplett in die Schlepp gelaufen, in die Schleppleine oh. gelaufen, die war am Hals, ähm, am Halsband ja. Ja. befestigt, knack ja. Genickbruch, Hund tot und oh ähm, wir möchten natürlich alles tun, um unseren Hund so gut es geht zu schützen und da spricht natürlich nichts dagegen, Brustgeschirr zu benutzen, weiß ich auch nicht, war ich ich finde, es ist noch gar nicht so viele Jahre üblich, ein Brustgeschirr zu tragen. Früher haben selten Hunde ein Geschirr getragen, mhm. finde ich. Und es war mhm. Standard, ein ähm, Halsband. Äh, Halsband zu benutzen. Ja. Ich kann verstehen, dass es Hunde vielleicht manchmal einfach unbequemer finden, ein Geschirr zu tragen, klar. Ähm, aber, aber mittlerweile gibt's schützen so gute, wir Hund halt
1: dadurch. Ja, und mittlerweile gibt es so gute Geschirre. Also von den Norweger Geschirren bin ich zum Beispiel auch nicht ähm, begeistert. Das sind die Geschirre, die ja. vorne über die Brust laufen, ähm, weil der Hund einfach dadurch, durch die Bewegung Eingeschränktes. Lieber so ein Y-Geschirr, wo dieser Gurt zwischen den beiden Beinen entlang läuft. Und wenn man dann gutes Geschirr findet, das super sitzt. Ich gehe gerade nur noch mit den äh, Geschirren laufen. Zum Beispiel, wenn ich auch mit dem Fahrrad unterwegs bin. Weil ich eben, wie du sagst, keine Lust habe, dass wenn der Hund mir doch mal in die Leine rennt, dass ihm irgendwie, ne, mir sollte, Das ist ein ganz heikles Thema. Bitte aufpassen. Okay, weiter geht's. Ähm, denn oftmals haben wir auch schon gehört, wir arbeiten nicht mit Leckerlis. Ich glaube, da kommt so ein bisschen auch das, wie, ich will meinen Hund nicht bestechen. ne? Der soll das Verhalten aus Liebe aus, zu mir zeigen.
0: Ja, ja, genau das ist es. und das hört man regelmäßig in der Hundeschule.
1: Ja, mhm. und wir müssen uns eins mal klar werden. Das ist so. Und zwar, Hunde zeigen ein Verhalten nur, wenn sie etwas persönlich davon haben. Und nicht nur... Aus reiner Liebe zu uns. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Da dürfen wir uns wirklich nichts vormachen. Man kann Leckerli super als Hilfsmittel sich zunutze machen, um den Hund zu motivieren. Aber der Hund entscheidet, ob ihn das motiviert oder nicht. Andere benötigen vielleicht ein verbales Lob. Zum Beispiel mein Hund, der mit dem Geschirr, das war ein Pudel. Dem hat das gereicht, wenn man ihn anfeuert, der hat gar kein Futter gebraucht. Der Lo der hat verbales Lob geliebt ähm, und das war für ihn die Motivation. Andere Hunde lieben zum Beispiel die Zuneigung von Menschen zu bekommen. Hier müssen wir wirklich mit der Motivation des Hundes arbeiten. Und nicht, weil wir denken, das ist das Beste für unseren Hund. Hm. Weil nur dann, wenn Auch wir mit der Motivation arbeiten, holen wir den Hund da ab, wo wir ihn brauchen.
0: Richtig. Und das, was wir als Liebe interpretieren, was der Hund uns zur Liebe macht... Das ist zum Beispiel, ähm, weil für ihn die größtmögliche Belohnung eventuell nicht ein Leckerli ist, sondern halt eben unsere körperliche oder verbale Aufmerksamkeit. Ja. Dann hat der Hund aber, ist es einfach die Motivation des Hundes, die für ihn am größten ist, dass er halt ähm, uns als ähm, motivierend empfindet. Das hat aber nichts mit einer besseren Bindung zum Halter zu tun, sondern einfach, weil die intrinsische Motivation des Hundes eine andere Absolut. ist. Und ähm, das ist genau wie wie bei Menschen auch. Die einen äh, lassen sich gerne mit Süßigkeiten bestechen oder essen gerne Süßigkeiten. Die wie anderen, wir? Ähm, <lacht> <lacht> so wie wir. Ähm, wir wären also auch so typische Labradore werden. <lacht> <Hunde. lacht> <lacht> ähm, die anderen Menschen genießen es eher, Fernsehen zu gucken oder irgendein Spiel zu zocken oder so, um sich mm -hmm. zu entspannen oder solche Geschichten. Also auch hier, das liegt halt einfach an der Persönlichkeit des Hundes und ähm, die Leckerlis werden natürlich auch nicht für immer irgendwie eingesetzt. Es geht nur darum, erstmal am Anfang dem Hund verständlich zu machen, welches Verhalten verlange ich von dir und dafür werden Leckerlis eingesetzt. Irgendwann kann man das natürlich wieder ausschleichen und dann kann der Hund das aus Zuneigung zu uns auch zeigen, ohne vielleicht jedes Mal das, ja. das beste, die beste Belohnung dafür irgendwie zu erhalten. Aber um dem Hund erstmal verständlich zu machen, was wir von ihm erwarten, ist es total sinnvoll, mit Leckerlis zu arbeiten. Oder kackegal, ob man als Belohnung Leckerlis benutzt oder ein, oder ein Spiel. Spiel. Oder ähm, ein Gegenstand oder ein, ein Apport mhm. oder ähm, Zuneigung oder verbales Lob. Das ist alles das Gleiche. Das, ja. das sind alles sekundäre Verstärker, nur in anderer Form. Das sind alles Belohnungen für den Hund. Ähm, nur, dass wir Menschen eben verbales Lob und Körperkontakt mehr mit Liebe verbinden als ein Leckerli. Für den Hund hingegen macht das ähm, im Training, wenn es darum geht, ein Verhalten zu verstärken, keinen Unterschied.
1: Ja, voll wichtig, das nochmal zu sagen. Genau. Ja. Und dann kommen wir, äh, ja, zum letzten Punkt und zwar, das ist, dass wir häufig hören, die Hunde machen das schon unter sich aus. Nein, denn wir wollen unserem Hund ja Sicherheit geben. Wir wollen Vertrauen aufbauen und da müssen wir auch für unsere Hunde da sein. Und wenn der Hund bei euch Schutz sucht, dann gebt ihm diesen und lasst ihn das nicht alleine klären. Euer Hund muss das nicht alleine klären. Ich habe zwei Hunde zu Hause und ja, die beiden dürfen gewisse Dinge untereinander klären, damit sie auch die Erfahrung sammeln und damit sie auch Lösungswege selber für sich finden, um daraus wieder zu wachsen. Aber alles in einem gewissen Grad. Auch ich gehe manchmal dazwischen, wenn ich sehe, die Hunde können das gerade nicht handeln und das müssen sie auch nicht, weil dafür bin ich da und deshalb gebe ich meinen Hunden Schutz. Und würde ich das nicht tun und würde meine Hunde alles alleine klären lassen, dann wäre das schon, finde ich, ein Vertrauensbruch und euer Hund wird sich zukünftig sagen, okay, die kümmern sich sowieso nicht um mich, die lassen mich das alleine machen, also werde ich das zukünftig auch tun. Und so entstehen zum Beispiel auch Leinaggressionen. Da muss man wirklich, seid für euren Hund da. Baut dieses Vertrauen auf. Das ist das, von dem wir sprechen. Wir wollen... Ein Gemeinschaftsgefühl. Wir wollen die Bindung zu unserem Hund stärken. Und das tun wir, indem wir auch Dinge für ihn klären. Das bedeutet nicht, dass ihr sämtliche Sachen für euren Hund klären musst. Da muss man wirklich ähm, immer abwägen. Also wenn es halt jetzt um andere Dinge im Alltag geht. Aber gerade was Hunde untereinander angeht, wenn ihr seht, dass euer Hund da nicht alleine rauskommt, dann geht auf jeden Fall dazwischen und bietet eurem Hund Schutz. Das ist ganz wichtig zu sagen. Okay. Ja. Ähm, genau, das, ähm, um das jetzt nochmal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, und zwar das Miteinander und die Sicherheit des Hundes sollte immer eine sehr hohe oder die höchste Priorität haben als der Trainingsfortschritt. Das ist ganz wichtig zu sagen.
0: Genau, und eben das auch sehr wichtig für einen Trainer zu berücksichtigen, der natürlich ja. in erster Linie das Training ähm vor Augen hat und für einen als Trainer ist es auch wichtig, weil man weiß, der Kunde hat die Erwartung, dass das Training vorangeht und dass sich spezielle Sachen lösen, aber manchmal kommen auch Kunden zu uns, die ein bestimmtes Problem haben und wir erkennen als Trainer einfach, okay, hier muss man erstmal einem ganz anderen Punkt ansetzen, zum Beispiel ja. seinem Hund eben Sicherheit zu vermitteln, ähm, und dann hat das einfach die höhere Priorität, weil erst wenn das geklärt ist, kann auch vernünftig Training stattfinden und Absolut. erfolgreich Training stattfinden. Und hier darf man als Trainer dann auch mal sagen, okay, wir würden jetzt empfehlen, hier an einer anderen Stelle erstmal anzusetzen, bevor genau. wir den nächsten Schritt angehen. Und das sollte ein Trainer auch erkennen können. Und letztendlich, was, wenn es darum geht, die richtige Wahl zu treffen, für welchen Trainer oder für welche Hundeschule entscheide ich mich jetzt, ist es auch einfach wichtig, sich zu fragen, was sagt mein Bauchgefühl? So, Fühlt ihr euch mhm. wohl mit dem Trainer? Fühlt ihr euch verstanden? Harmoniert ihr miteinander? Könnt ihr euch eurem Trainer anvertrauen? Denn letztendlich bewegt man sich auch teilweise auf einer sehr persönlichen Ebene. Es gibt viele Dinge aus dem Privatleben, was man von seinen Kunden mitbekommt, was sie ja. einem anvertrauen, weil es einfach zur Gesamtsituation beiträgt. Ähm, und hinterfragt vielleicht auch mal, wie bin ich eigentlich auf die Hundeschule oder den Trainer aufmerksam geworden? Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Weil am besten ist es immer, auf Empfehlungen von anderen Kunden oder durch Verwandte, Bekannte und so weiter, auf diese Hundeschule aufmerksam zu werden, weil dann bereits eben gute Erfahrungswerte drinstecken, weil man dann weiß, oh, mein Nachbar, der hat in der Hundeschule, der war super begeistert, der hat sich total verstanden gefühlt, der ist mit seinem Thema zum Erfolg gekommen. Ich finde, das ist immer ähm, der beste Anhaltspunkt, so Weiterempfehlung. Ja. Ansonsten, äh, wenn man gerade irgendwie in im Bekanntenkreis niemanden hat, der schon mal in der Hundeschule war, kann man auch immer super gut auf Google oder bei Facebook eben nach Bewertungen schauen. Ich finde, das hilft immer unheimlich weiter, mhm. weil gerade wenn es um Dienstleistungen geht, die in so einen persönlichen Bereich gehen, geht es einfach darum, sich gut aufgehoben zu fühlen und dass man sich da eben wohlfühlt und wenn das Bauchgefühl schon was anderes sagt und man ein schlechtes Gefühl irgendwie dabei hat, ähm, dann sollte man sich vielleicht lieber irgendwie eine andere Hundeschule suchen. Ja. Und es muss wenn man passen. sich genau, und ich finde das ist super wichtig, weil wenn man sich die ganze Zeit unwohl fühlt während des Trainings, dann hat man eine richtig schlechte Stimmung und unsere ja. Hunde reagieren so empfindlich und so sensibel auf unsere Stimmung, dass wir da alleine dadurch schon den Trainingsfortschritt stark einschränken können. Ja. Absolut. Und äh, wenn man sich immer noch unsicher sein sollte, dann kann man ja auch mal ein kurzes Kennenlernen vorher vereinbaren oder ein kurzes persönliches Gespräch, um zu sehen, ob es eben zwischen euch und dem Trainer passt. Und was ihr im Notfall immer noch tun könnt, solltet ihr euch doch in Anführungsstrichen falsch entschieden haben oder euch nach einiger Zeit mhm. unwohl fühlen oder mit dem Trainingskonzept des Trainers einfach nicht mehr einverstanden sein oder ihr findet da einfach mit eurem Trainer nicht mehr richtig zusammen, dann könnt ihr das Training immer noch zu jeder Zeit absagen oder beenden, wenn ihr euch unwohl fühlt. Also hier kann ich auch nur raten, bitte nicht auf das Geld zu achten, weil man denkt, okay, jetzt habe ich schon für den Kurs bezahlt, jetzt muss ich es auch zu Ende machen, obwohl man sich eventuell total unwohl damit fühlt. Da macht man sich wahrscheinlich eher noch mehr Baustellen auf, als dass man mehr irgendein kaputt. Problem löst. Ja. Ja. Sondern in eurem Sinne und dem Sinne eures Hundes eben handeln. Aber wenn ihr ähm, die in dieser Folge genannten Tipps beherzigt, dann solltet ihr eigentlich an eine sehr gute Hundeschule geraten und könnt ihr eigentlich gar nicht mehr so viel falsch machen. Ähm, also wenn es Wirklich einen Punkt gibt, dann achtet auf euer Bauchgefühl. Fühlt ihr euch wohl? Resoniert ihr mit, den, ähm, mit dem Konzept der Hundeschule? Arbeitet der Trainer tierschutzkonform und so weiter? Dann ähm, gibt dem Trainer, gibt der Schule eine Chance.
1: <lacht> genau, äh, wir sind mega gespannt, welche Erfahrungen ihr jetzt irgendwie bereits schon mit Hundeschulen gemacht habt. Ähm, wir selbst sind ja auch schon äh, einige Hundeschulen durch und haben irgendwann. Tatsächlich nach jahrelangem Suchen einfach unsere eigene Hundeschule, <lacht> Positive Life Coaching, gegründet, in der wir eben all die Punkte, die wir jetzt in dieser Folge besprochen haben, berücksichtigen. Ich glaube, das hört man auch, weil das ist einfach unser Herzthema und ja, unsere Hunde sind unsere Familie und das Wohl ähm, der anderen Menschen und Teams liegt uns einfach unfassbar im Herzen und deshalb ja, brennen wir einfach dafür und geben wir einfach das so. Wir geben einfach da alles in dem Bereich und. Ja, wenn ihr auch dazu mal Rückfragen haben solltet, dann ähm, meldet euch zu jeder Zeit gerne bei uns unter wwwpositive livede Also positive mit P-A-W, wie die Pote, Positiv. Ähm, und ansonsten findet ihr auch in deiner Tierweltportal jede Menge spannende Infos zu guten Hundeschulen und natürlich zu allen wichtigen Infos rund um das Thema Hund generell.
0: Ihr ja, lasst uns auch super gerne an euren Erfahrungen mit Hundeschulen teilhaben und teilt unter unserem neuesten Post auf Instagram ähm, eine Hundeschule, von der ihr total überzeugt seid, die euch weitergeholfen hat, mit der ihr euch einfach, ähm, ja mit der ihr einfach super zufrieden wart. Einfach, um auch andere Mensch-Hund-Teams darin zu unterstützen, eine passende Hundeschule für ihr zukünftiges Training zu finden. Mhm. Ähm, wir haben ja gerade gesagt, Empfehlungen von äh, anderen Mensch-Hund-Teams sind da immer irgendwie das Wertvollste, mhm. um an eine gute Hundeschule Schule zu kommen. Also tauscht euch da super gerne aus. Ihr findet uns auf Instagram unter Tierwelt. alles zusammengeschrieben. Und ihr könnt uns und andere Mensch-Hund-Teams außerdem unterstützen, indem ihr Pet-Talks auf iTunes bewertet und uns eine kleine Rezension da lasst. Auch darüber freuen wir uns immer riesig. Je ja. mehr Leute unseren Podcast sehen bzw. hören, desto mehr Mensch-Hund-Teams können wir weiterhelfen, können wir erreichen ja. und zu einem harmonischeren ähm, Zusammenleben mit unseren Hunden ähm, beitragen. Genau. Ja, und jetzt freuen wir uns schon auf das nächste Mal, wenn ich wieder eine weitere spannende Folge von Pet Talks erwartet. Wir wünschen euch und euren Hunden und Haustieren generell eine schöne Zeit und natürlich ganz viel Spaß beim Training. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Eure Kiki.
1: Und eure Lisa.